c'est parti pour le journal complet. Nous retrouvons Douchina Apigadu. Bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Affaire des coffres forts, le Privy Council refuse le special leave de Navin Ramgoulam pour contester le verdict de la Cour suprême. Le nouveau procès du leader du parti travailliste devant la Financial Crime Division va pouvoir commencer. Autre refus du Privy Council, celui de Sidi Kachedi dans l'affaire Boscalis. L'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison. Présence du député Shan Adjumon dans le port, l'enquête policière abandonnée et accusé d'avoir malmené un policier au siège de la NLTA, Sena Badlouron arrêté, inculpé provisoirement et libéré sous caution ce vendredi. Dépouillement des voix le même jour des élections. Je ne suis pas contre, mais cela nécessitera un gros déploiement de logistique, affirme Pravin Jognot lors de la Private Notice Question au Parlement ce vendredi. En conférence de presse, Arvin Boulel allègue que le SPIC serait en négociation pour l'achat d'une résidence, cela avec l'argent des contribuables. Conseil de district de Savane, Naren Sami Sinivasen succède à Ravin Jagarnot à la présidence. Une élection qui s'est déroulée en présence de Kalesha Jagatpal. Savane et le fief du MSM a soutenu le ministre de la Santé. Et à l'étranger au Royaume-Uni, deux des trois sièges perdus par les conservateurs aux élections partielles. Affaire des coffres forts n'ayant pas obtenu l'autorisation de la Cour suprême de saisir le Conseil privé du roi, Navin Ramgoulam avait sollicité l'instance britannique par le billet d'un special leave. Cette démarche n'a toutefois pas abouti. Le Privy Council a refusé le special leave de Navin Ramgoulam. De ce fait, le nouveau procès de l'ancien Premier ministre devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire qui était gelé en attendant une décision du Privy Council va pouvoir démarrer. C'est ce que nous a confirmé son homme de loi Gavin Glove. Le point avec Namrata Dichan. Le 15 novembre 2019, les magistrats Pranay Siopal et Navinapa Suramen avaient rayé les 23 accusations retenues contre Navin Ramgoulam. Toutefois, le DPP d'alors, maître Satyajit Boulel, avait fait appel de cette décision. Il avait évoqué 18 points pour contester la décision de la Cour intermédiaire. Ils avaient obtenu gain de cause auprès des juges Iqbal Magua et Renuka David Debi. Ces derniers avaient annulé la décision des deux magistrats et ordonné que Navin Ramgoulam fasse l'objet d'un nouveau procès devant un nouveau magistrat devant la Financial Crime Division de la Cour intermédiaire. C'est la magistrate d'Oshana Gayan qui avait été désignée pour présider cette affaire. Les hommes de loi de l'ancien chef du gouvernement avaient alors signifié leur intention de contester la décision de la Cour suprême au Privy Council par le biais de Special Leave. D'Oshana Gayan avait alors ajourné le procès en attendant que le conseil privé du roi tranche. Le Privy Council ayant rejeté la demande du leader du parti travailliste, le procès va donc s'ouvrir devant la Financial Crime Division. C'est le 6 février 2015 que l'ancien chef du gouvernement a été arrêté. Deux coffres forts contenant plus de 220 millions de roupies ont été saisis à son domicile à Riverwalk.
Votre refus du privé cancil dans l'affaire Bouskalis, le special leave de Sidik Chedi refusé par le privé cancil. L'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison. C'était sa dernière carte. Les avocats de l'ancien ministre avaient saisi directement le privé cancil afin qu'il puisse contester sa condamnation de 15 mois de prison. Toutefois, ce vendredi, le privé cancil a rejeté la demande de Sidik Chedi. Ce dernier doit théoriquement commencer à purger la sentence. Le point avec Six accusations de public official using office for gratification pesaient contre l'ancien président de la Mauritius Sports Authority devant la cour intermédiaire. Il a été reconnu coupable sous une accusation, les cinq autres ayant été rayés. L'ancien ministre avait été condamné à neuf mois de prison. Il avait contesté le verdict en cour suprême mais avait été débouté. En parallèle, le directeur des poursuites publiques d'alors avait aussi fait appel arguant que la sentence n'était pas assez sévère. Maître Satajit Boulel avait obtenu gain de cause. La Cour suprême a revu la sentence à la hausse. Elle est passée de 9 à 15 mois. Sédic Chedi avait par la suite déposé deux motions en Cour suprême. La première pour avoir l'autorisation de saisir le Privy Council et la deuxième pour contester la décision de rallonger la peine de six mois. Les juges Iqbal Magua et Karuna Devi Ganesh Balagi ont cependant estimé que Sidik Chedi ne satisfaisait pas les conditions nécessaires pour avoir recours au conseil privé. Ils ont même ajouté que les arguments soulevés par l'ancien chairman de la Mauritius Sports Authority n'ont pas grande importance et ne sont pas d'intérêt public. De ce fait, les hommes de loi de Sidik Chedi ont décidé de saisir directement le Privy Council. La décision est tombée ce vendredi. Le Privy Council ne va pas écouter l'appel de l'ancien ministre, ce qui fait que Sédic Chedi devra purger sa peine de 15 mois à moins de rebondissement. Pour rappel, l'affaire Boscalis concerne le projet de dragage du canal Anglais dans le port. Sédic Chedi a été trouvé coupable d'avoir perçu des pots de vin de la firme hollandaise Boscalis pour ce projet. Présence des chans Djoumon dans le port. La police ne donnera aucune suite à l'enquête initiée contre Ishan Djoumon. C'est le député rouge lui-même qui nous a confirmé la nouvelle ce vendredi après avoir reçu une lettre du directeur des poursuites publiques. En 2022, les forces de l'ordre avaient initié une enquête concernant la présence des chans Djoumon dans une zone restreinte dans la région portuaire. Le député rouge avait été convoqué. Selon ses explications, la première fois il s'était rendu à cet endroit pour déposer un ami à son bureau. Il avait été consterné, dit-il, de constater qu'il y avait, qu'il n'y avait plutôt aucun policier à l'entrée du port. Le lendemain, Ishan Jumon s'y est rendu une nouvelle fois afin d'évaluer le dispositif de sécurité. Il a signalé le problème sur sa page Facebook. Cela a conduit à l'ouverture d'une enquête policière. Il avait été convoqué par la police pour témoigner. Cette affaire avait fait l'objet d'une interpellation de Joanne Tour, député du MSM. Et Shanjumon a ainsi été informé que l'enquête policière a été abandonnée et accusé d'avoir malmené un policier au siège de la NLTA Sina Budloron arrêté inculpé provisoirement et libéré sous caution cet après-midi. Il avait été convoqué ce matin pour être interrogé sur l'incident qui s'est produit le lundi 10 juillet dernier au siège de la National Land Transport Authority. Un policier accuse Sina Budloron de l'avoir malmené alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Le policier affirme que le jour de l'incident un employé de la NLTA l'avait 
sollicité concernant le comportement de Sénabad Louron, qui est le beau-frère d'un ministre. Il a tenté de le calmer, mais Sénabad Louron l'a malmené. L'habitant de Beaubassin, âgé de 41 ans, a été arrêté après son interrogatoire. Il a été inculpé provisoirement devant le tribunal de Port-Lui. Il a obtenu la libération contre une caution de 5 000 roupies et une reconnaissance de dette de 25 000 roupies. Affaire à Vimen à Sabapati. Le chauffeur de Vimen à Sabapati, Ginodas, a libéré contre une caution de 250 000 roupies. Laval à Ginodas a retrouvé la liberté conditionnelle ce vendredi. Il a dû fournir une caution de 250 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 1,5 million de roupies. Trois autres conditions sont liées à sa liberté. Il devra se présenter au poste de police le plus proche quotidiennement. Il devra être joignable par téléphone et doit aussi fournir une adresse de résidence fixe. Et il était représenté par maître Neven Mounisormi dans cette affaire. Rappelons que Ginodas a été arrêté par les limiers de la Special Striking Team le 2 juillet dernier sous une charge provisoire d'aiding and abetting to commit an offense. La police lui reproche d'avoir fourni de fausses informations lors de son premier interrogatoire le 4 mai dernier. Il avait également participé à un exercice de reconstitution des faits. Dépouillement des voix le jour même du vote. Je ne suis pas contre, mais cela va nécessiter un gros déploiement logistique, affirme Pravin Jognot. C'était en réponse à la private notice question du leader de l'opposition au Parlement ce vendredi. Le Premier ministre a rappelé que c'est son gouvernement qui est venu avec l'exercice de dépouillement le même le jour même du scrutin. La première fois, c'était lors des dernières élections villageoises de 2020, puis il y a eu les élections régionales de Rodrigue en février 2022. Toutefois, implémenter ce projet pour les élections législatives, ajouté Pravin Jognot, va nécessiter un gros déploiement logistique. I do agree that same day counting would indeed eliminate many hassles for all concerned. The main one being the elimination of all the logistics comprising security measures, transport arrangements and deployment of a large number of police officers associated with the transfer of the ballot boxes from polling stations to counting centers after close of poll. Let me remind the House that it is this government that brought necessary amendments to the law to enable the implementation for the first time of same-day counting for the village council elections held in November 2020 and the Rodrigues Regional Assembly elections held in February 2022. However, I am advised that there are a number of issues which will have to be addressed while considering same-day counting for National Assembly elections. Careful thought would have to be given to the required logistics with regard to National Assembly elections, taking into account the large number of voting and counting rooms, which I am informed will be around 2,400 for the next National Assembly elections, compared to 1,365 for the Village Council elections 2020 and 89 for the 2022 Rodrigues Regional Assembly elections. 
Le Premier ministre a aussi refusé la suggestion de mise sur pied d'un select committee concernant l'exercice d'enregistrement des électeurs. Concernant la réforme électorale, il a expliqué un comité ministériel se penche sur la question ainsi que sur l'aspect du financement des partis politiques. Les textes de loi seront au Parlement avant les prochaines législatives, a laissé entendre Pravin Jognot. Et face à la presse ce vendredi, le chef de file du parti travailliste a tiré à boulet rouge sur Sourouj Defokir ce matin lors de, la, de, lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Le docteur Arvin Aboulel qui était aux côtés du docteur Faradomir et Osman Mahomed, tous deux expulsés récemment du Parlement, a déploré la façon de faire du président de l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est le premier speaker qui a vu une motion de censure logée contre lui. Le député rouge a aussi dénoncé ce qu'il qualifie de complicité entre le Premier ministre et le Speaker de l'Assemblée nationale. Mais aussi un cas croissant contre le Speaker devant la Cour suprême. Le dernier cas, bien sûr, logé par le président du Président travailliste, le camarade Patrick Asseradel. La façon dont l'élargir des questions qui, qui finissent d'être demandées en toute légitimité. Mais contre le bas blesse, le Maurice passe un garçon. C'est la complicité du Premier ministre qui donnait le droit à l'excès. Et le député Rouge a par la suite allégué que le speaker serait en négociation avec une femme âgée pour l'achat d'une résidence, et ceci avec l'argent des contribuables. Et le public connaît que le speaker peut négocier pour l'achat d'une résidence avec l'argent des contribuables. Mais plus grave encore, pendant quatre mois, les parfums payent ce loyer et la, propri et le, euh, la propriétaire, hein, madame la propriétaire de ce logement, c'est elle, madame veuve, âgée, qui fait faire plusieurs complètes. Vous connaissez ça, madame, là, ce source de revenus. Il est important pour se, pour se vivre, pour être capable un petit peu la qualité de la vie. C'est ce nécessité, ça. Mais on a parfois pour connaître qui peut expliquer ce banc de douleur. Qui m'a un speaker qui gagne housing allowance Et un housing allowance, ça c'est conséquent. Il n'est pas honoré ses obligations. Quatre mois passés, et madame l'a trouvé sans loyer. Sans location qui est due à lui. Il n'est resté que six mois à la tête du conseil de district de Savane. Ravine Jagornot a été révoqué mardi suite au vote d'une motion de blâme de l'ancien président Kamasor Gajadar le vendredi 14 juillet. L'élection du nouveau président s'est tenue ce vendredi. Ravine Jagornot, membre du MMM, était candidat à sa propre succession face au MSM Naren Sami Sinivasen. C'est ce dernier qui a été élu. Il explique que l'accent sera mis sur les activités sportives. Il a annonce que plusieurs terrains synthétiques seront inaugurés dans des villages de la région. C'est convoqué par la NCI qui suite à la déclaration qui mettra ma valadienne de faire. Alors, il y a un témoin qui vient dans un congrès à Saint-Pierre et mon nom est impliqué, mon nom est allé pendant plus que 40 ans. Alors, mon nom est allé l'enquête procédure à mes affaires. Alors, mon nom est allé à unit mon nom est allé déclaration et voilà. Nous laissons l'enquête sur son cours qui la NCI qui prend ça en main mais nous souhaitons qu'il trouve la limite dans les questions. Oui, vu qu'il veut que je L'enquête, là-dedans, ma commande par les investigateurs, on fait l'enquête pour le gagner un CCTV footage qui est dans les régions de Casabot.
L'élection s'est déroulée en présence des trois élus de la circonscription numéro 13 à Kaili Shajagatpal, Ranganadan Padayachi et Ismaël Raou, ainsi que le PPS du numéro 14, Prakash Ramchuron. Après la cérémonie, le ministre de la Santé a déclaré que Savan est le fief du MSM. Il laisse entendre qu'il était important d'avoir un MSM à la tête du Conseil. Alors, comment je connais, c'est une élection importante pour nous parce que le circonscription numéro 13 et 14, c'est les fiefs du MSM. Et pour nous, c'est important. Nous représentons nos leaders avec Kouma Jagnat et en même temps, nous soutenir. Tout ça va nous conseiller qui soutenir nous, soutenir avec Jagnat et là, aujourd'hui, nous finissons les résultats. Suite à son limogeage, Yogi Tababourama lance un ultimatum de sept jours à la direction d'Ermorichus. La syndicaliste a en effet envoyé une correspondance au directeur des ressources humaines de MK. Dans la lettre, elle explique que le comité disciplinaire devant lequel elle devait s'expliquer était illégal selon les dispositions de la Workers' Rights Act de 2019 et de l'Employment Relations Act de 2008. Elle déplore que la direction d'Ermorichus ne l'ait pas informée des Selon elle, l'acte d'accusation ne lui a pas été remis. De ce fait, elle n'a donc pas plaidé concernant les accusations portées contre elle. Elle qualifie aussi son licenciement d'injuste car elle dit avoir agi en sa capacité de syndicaliste. Elle réclame ainsi sa réintégration. Écoutez. Madame Baboui n'a rien d'être amoureuse pour dire amoureuse pour maintenir qu'il n'est pas d'accord avec le comité disciplinaire qui fait une mètre sur pied. Nous devons contester sa décision qu'ils ont prise là. Et nous donnons autres, cette zone, nous prenons une disposition qui est dans la loi pour réattirer l'attention amoureuse quand il fait une violation. Et là maintenant, vous l'avez encore amoureuse, nous donnons autres, cette zone pour qu'ils soient capables de répondre à sa correspondance là. D'autant plus qu'il quand même, quand je t'y mets sa comité disciplinaire là, nous pas t'y répondre là aucun. Ça veut dire Madame Babou pas t'y répondre sur une allégation là. Je suis pas capable maintenant à prendre une décision, un élément qui peut effectivement n'est pas fini dans aucune réponse qu'il nous donnait là-dessus. Donc encore une fois, nous finis nous finis envoyer ça l'être là. Nous prenons tout bon élément en considération. Donc maintenant comment vous dire, c'est un recherche libidin agir pour y se bannir qu'il y fait et réintégrer Madame Babou dans ce poste qu'il y était. Et en même temps, nous peut dire négociation de tous ces bonnes violations droit de travailler dans Hermorichus équipe Cabin Crew, nous faisons une solution plus vite possible. Covid-19, pas de décès cette semaine. Le ministère de la Santé a publié le bilan hebdomadaire concernant la Covid-19 ce vendredi. Le rapport a révélé que du 14 au 21 juillet, 14 cas positifs ont été enregistrés à travers des tests PCR. Quatre patients sont admis à l'hôpital INT et un d'entre eux est sous oxygène. Et la suite de ce journal, juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Les conservateurs britanniques ont largement perdu vendredi 21 juillet leur majorité dans deux des trois sièges en jeu lors des élections partielles particulièrement scrutées à un an des législatives au Royaume-Uni. Mais ils ont conservé de justesse la circonscription de l'ancien Premier ministre Boris Johnson. Ces élections partielles sont vues comme un indicateur pour la période électorale qui s'annonce tant pour la majorité conservatrice au plus bas dans les sondages après 13 années au pouvoir 
que pour l'opposition travailliste qui rêve de Downing Street en 2024. Le mois de juillet 2023 sera probablement le plus chaud depuis plusieurs centaines si ce n'est des milliers d'années à travers le monde, a affirmé jeudi le climatologue en chef de la NASA. Plusieurs records de chaleur ont déjà été pulvérisés en juillet selon deux outils de l'Union européenne et de l'Université du Maine aux états unis qui conjuguent des données au sol et satellitaire pour créer des modèles générant des estimations préliminaires. Si les deux outils diffèrent légèrement l'un de l'autre, les tendances à la hausse des températures sont sans équivoque et seront probablement reflétées dans les rapports mensuels à venir d'agences américaines aux données davantage consolidées, a déclaré Gavin Schmidt, le climatologue en chef de la NASA, lors d'un échange avec des journalistes. C'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Le privy council refuse le special leave de Navin Ramgoulam pour contester le verdict de la Cour suprême. Le nouveau procès du leader du parti travailliste devant la Financial Crime Division va pouvoir commencer. Autre refus du Privy Council, celui de Sidi Kachedi dans l'affaire Boscalis. L'ancien ministre devra purger sa peine de 15 mois de prison. Présence du député Shannon Dumon dans le port. L'enquête policière abandonnée. Accusé d'avoir malmené un policier au siège de la NLTA, Sénabad Loren, arrêté, inculpé provisoirement et libéré sous caution ce vendredi. Dépouillement des voix le même jour des élections. Je ne suis pas contre, mais cela nécessitera un gros déploiement de logistique, affirme Pravin Jognot lors de la Private Notice Question au Parlement ce vendredi. En conférence de presse, Arvin Aboulel allègue que le speaker serait en négociation pour l'achat d'une résidence, cela avec l'argent des contribuables. Conseil de district de Savane, Narensami Sinivasen succède à Ravin Jagarnot à la présidence. Une élection qui s'est déroulée en présence de Kalesh Jagatpal. Savane est le fief du MSM, a soutenu le ministre de la Santé. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, deux des trois sièges perdus par les conservateurs aux élections partielles. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive, présentée par Marc-Pierre.